0: A las doce y cuarto exactamente comenzamos una nueva entrevista política, la que ocurre casi siempre a esta hora, tal vez un poco antes, porque en esta casa no somos sospechosos de, de la puntualidad, no somos habituales, aunque a mí me gustaría serlo más. Enrique Morago, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. He de decir que yo también he contribuido ya. La falta de la puntualidad que, que lleva un pelín más tarde de, de, lo, de lo habitual.
0: Bueno, hoy tenemos un, un pequeño punto negativo, vamos a tratar de repararlo, eh, <risa> empezando con buenas eh, noticias. Bueno, vamos a aclarar, por si alguien acaba de conectarse eh, o nos escucha, como sabemos que lo hacen desde otros municipios, desde incluso otras provincias o desde otras... Eh, otros rincones del mundo. Enrique Moragoviz alcalde de Leganés, concejal de Economía, Empleo y Desarrollo Local. Muy buenos días otra vez, las veces que hagan falta. Leganés lidera una histórica bajada del paro en el sur de Madrid. Enhorabuena por la parte que te toca, que no es poca. En este último mes eh, el mejor eh, dato lo está registrando nuestro municipio, con un 5,3% menos de desempleo, 546 ciudadanos menos en las listas del paro, bajando por primera vez de los 10.000 parados en total desde el verano, ojo, de 2008. Respecto a los datos por sexualidad, del total de 9.683 vecinos que aún se encuentran en el paro, eso sí, son más las mujeres que los hombres en esta situación. Y ahora vamos a ello, pero primero los datos eh, positivos. ¿Cómo los calificas? ¿Cómo los valoras? Eh, qué se ha hecho bien y qué queda por hacer.
1: Bueno, lo primero, los datos no son malos. Por hacer queda mucho, quedan 9.000, eh, más de 9.000 datos por hacer, ¿vale? uh -huh. 9.000 actuaciones, mejor dicho, por hacer y por, por consolidar. Bien, es cierto que ya lo hemos hablado más de, en más de una ocasión, los auténticos generadores de empleo son autónomos, empresarios, comerciantes, pymes, eh, y lo que hay que hacer es eh, cada día más contribuir con unos... Con unos con unos escenarios fiscales o con unos escenarios de servicios eh, de forma adecuada desde la administración nosotros contribuimos en esa dinamización en un contacto lo más directo posible con ellos y bueno hacemos una pequeña contribución a través de los programas de empleo que, que bueno que, que tienen yo creo que una, una condición importante y un peso específico también importante sobre todo para, para el, el sector y, y, eh, y, el, y el colectivo de personas que les afecta, que es muy importante porque pueden ser eh, desempleados de larga duración, sin cualificación, reactivación y demás. ahí desde el ayuntamiento, bueno, pues, en colaboración también con, con, con en este caso, eh, Comunidad de Madrid, a través de distintas modalidades de fondos europeos y demás, también ponemos nuestro granito de arena. Yo creo que los datos son buenos. Yo creo que esto indica que tenemos la necesidad de salir a la calle, aunque el panorama no es muy alentador, porque mm -hmm. internacionalmente existe mucha incertidumbre. Eh, a nivel nacional, bueno, y entre eh, distintas comunidades autónomas, cada día hay un mayor reflejo de que no existe una coordinación tal y como merecen los vecinos, que en ese sentido yo creo que los cargos públicos deberíamos de jurar ante notario que cuando uno recibe su cargo público debe dedicarse única y exclusivamente a colaborar y tiene que tener unos... Unas, digamos, eh, líneas de colaboración innegociables, eh, pero bueno, eh, volviendo al, al, al asunto y al tema de los datos, eh, creo que es bueno, pero hay que seguir trabajando y hay muchísimo por hacer, Almudena, son más de 9.000 personas uh -huh. todavía en desempleo y algunas de ellas, no pocas, coinciden en, dentro de la misma unidad familiar y eso sí que es alarmante, no es, uh -huh. para, es, para, es un, un dato alentador, pero hay mucho que trabajar.
0: Y también hay que trabajar en reducir esta brecha de género que está eh, en todas partes, pero también está aquí en Leganés, porque como decíamos, son más las mujeres que los hombres en esta situación y destaca especialmente este dato, Enrique. El dato de mujeres mayores de 45 años en paro casi iguala al total de hombres. Fíjate, eh, las mujeres eh, mayores de 45 años en paro son... 3.375 y el total de hombres en paro son 3.788.
1: Como tú lo acabas de decir, es un dato que no es bueno y es un dato que, es hay, brutal. que hay que analizarlo Ajá. y hay que además ponerle ponerle solución con, con, con medidas muy puntuales para, para estos perfiles de edad. Eh, si, si tiramos de, de históricos de, de, de todos estos casos, eh, en todos ellos seguro, en la mayoría de ellos o en muchos de ellos, ha habido una participación muy importante de la mujer en el desarrollo de la unidad familiar, claro. que es esa participación posiblemente la que les deja, las penaliza a la hora de estar luego en el mercado laboral. Uh -huh. Entonces, es verdad que ahí las administraciones, y en este caso el, el laboratorio eh, de propuestas, que es fundamentalmente estatal y, y en colaboración con, con comunidades autónomas, insisto, y, y entidades locales, eh, hay que consolidar este, esta, esta parte y esta... Eh, digamos eh, porque seguro que es un rango de unión o sea un, un con tienen eh, conexión eh, estos datos que yo te damos seguro que no porque nosotros los hemos contrastado y observamos a través de, de nuestra bolsa de empleo que tenemos eh, que, que cuando vienen mujeres en esa edad todas tienen ese, muchísimas tienen ese patrón perdón muchísimas tienen ese patrón han eh, sido penalizadas por eh, tener una contribu contribución muy fuerte dentro de la unidad familiar. Yo creo que eso no es justo, Almudena. Yo creo que eso, desde, de una manera u otra, hay que priorizar ese tipo de contrataciones eh, desde la fiscalización. Es verdad que todos sabemos que por hacer determinadas contrataciones con personas con, con, con unos rangos de, de discapacidad hay una serie de… De, de acomodos eh, en, 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 lo, en lo relativo a, a, a pagos en, servicios social, o sea, en seguridad social y demás, pero en estos rangos en los que ya hay una inercia y una tendencia tan grande y que si además observas en municipios similares a los nuestros, son muy parecidos en cuanto a los pesos específicos que existen entre la comparativa de la totalidad que tú acabas de decir, por no decirte ya de hombres, ¿vale? compararlo con, hombre, con hombres es, es brutal la diferencia, entonces ahí sí que hay que hacer, hay que hacer algo eh, en esa línea de refuerzo y de soporte, o sea, porque entramos en una edad eh, que, que, bueno, que, hay que hay que reconocer ese digamos esa presencia penalizadora que han tenido en Budena. Y uh -huh. solo se puede hacer con medidas eh, estatales reforzadas desde las comunidades, desde luego. Uh -huh.
0: También desde el Ayuntamiento de Leganés eh, se trabaja por eh, la eh, las oportunidades de empleo para los más jóvenes, eh, tengo entendido que muy pronto ya se pone en marcha el programa para empleo para los más jóvenes.
1: Pues sí, en este caso son afecta a 45 jóvenes eh, menores de 30 años eh, sin cualificación de larga duración eh, en la línea de ordenanzas, conserjes y, y, y orientadores, 45 personas. 45 personas. Hemos de decir que es un convenio eh, que está eh, financiado ...tiene un importe aproximadamente de aproximadamente 1.200.000 euros no llega... ...que, que es con, de la mano de la Comunidad de Madrid con, fondos, eh, con los fondos europeos... ...pero lo más importante en todo esto es que estamos hablando una vez más... ...de 45 personas, 45 jóvenes eh, que, que tienen que fortalecerse... ...y que tienen que, que salir de ese bucle de la larga eh, duración en el desempleo... ¿no? Eh, ...concretamente antes de ayer yo tuve la suerte y la fortuna de, de, de hablar con, con ellos... Y, y darles la, la bienvenida al curso uh -huh. eh, y se les veía en, en su expresión y en, su, en sus eh, consultas que hubo unas, una, una necesidad muy grande y unas ganas de coger este tipo de oportunidades. En cuanto a la duración estamos hablando de nueve meses, eh, creo que es un, un, primer, un primer paso importante con luego tu cualificación y tu certificación que también a día de hoy es, es un mecanismo también a tener en cuenta a la hora luego de salir al mercado, digamos, mercado libre, a poder engancharse, eh, no dejan de, 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 de haber recibido una formación acreditada. ¿Es
0: esto una primera batería de personas?
1: Sí, luego, luego en, en breve si, si todo va bien y, y las personas, eh, estamos trabajando a tope y me consta que las distintas áreas que afectan al ayuntamiento también están a ello y, y luego las personas que cada día yo pido más que tengan corazón y sean sensibles a la hora de agilizar, <risa> en eh, los últimos trámites de todo esto, sean conscientes de que esto afecta, no a, no a incompatibilidades entre afinidades de profesionales, sino eh, que, que afecta fundamentalmente a personas que lo necesitan en eh, unidades familiares, en donde en, en, muchas cas en muchos casos eh, no, no son uno ni dos los miembros de la unidad familiar que están en desempleo. Uh
0: -huh. Enrique, tenemos que hablar también... Eh, de que la semana que viene hay un pleno que hablará sobre las alegaciones de los eh, distintos eh, grupos políticos a los presupuestos. Ayer tuvimos aquí una tertulia política en la que participaste y en la que eh, los miembros de la oposición, que también hablaron, se quejan de que eh, no se ha aceptado ni una sola, a priori, de, las, eh, de estas alegaciones, de estas propuestas de mejora, según su opinión, a las medicaciones presupuestarias, a los presupuestos, tampoco merecen la pena para no aceptar ni una sola, creo que son casi 150 eh, las alegaciones.
1: Mira, te voy a, yo te voy a... Yo como siempre me gusta abrazar la verdad, Almudena, en el proceso en el que nos encontramos, es verdad que eh, las alegaciones que se han presentado es un volumen amplio, algunas de las que yo he podido estudiar en este caso, y que me han llamado mucho la atención. Te puedo hablar una muy concreta, ¿no? que es la de... La re, las mejoras y la recuperación del entorno de Nuestra Señora, nos, la ermita de Nuestra Señora de Butarque. Uh -huh. que Eso viene desde el año 2006. ¿eh? Desde el año 2006. El partido proponente, que en este caso es el Partido Popular, no ha tenido antes la idea de, de volverlo a hacer. Eh, pues hombre, no ha tenido posibilidades por parte, yo las he ofrecido y las ofrezco continuamente. ¿no? Hay otra serie de. de
0: Pero eh, ese entorno no se va a mejorar.
1: Sí, y es que ese proyecto, si, si, yo, si se admite. ¿Has a,
0: estado... Personalmente, bueno, personalmente sí, sí. Eh, involucrado. Si nosotros
1: el... aceptásemos esa propuesta, que además habla de una cantidad, no te habla. Si tenemos que, que, co que coger un, un proyecto, acogernos a cogernos esa cantidad que hizo, un proyecto de 2006, si analizas el proyecto, alguna de las cuestiones de peso están fuera ya de la normativa, con lo cual incluso el propio proyecto al que habría que agarrarse entiendo yo sobre esos 2.200.000 euros de los que se habla. ¿vale? y que se incorpora además un parcelaje que tiene ahora mismo un perfil todavía por definir dentro de lo que es el estatus el, el de, 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 de territorio público, pues paralizaría la actuación inicial. vale. Entonces esto es como, eh, oye, uno tiene hambre, sabemos que tiene que comer tres veces al día, o, o, pero si lo dejamos todo para, para el final, pues al final es fácil que tengamos un problema de ingesta seguro. ¿no? Entonces A mí me, me analiza decir, oye, pero, pero ¿esto por qué viene ahora? ¿Esto por qué no lo hace? Desde el 2006 no me lo puedo creer. Porque el, 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 me consta que en aquel entonces era Pereira y intentó eh, el equipo de gobierno hacerlo, pero insisto, por unos perfiles de unos terrenos eh, colindantes que hay ahí, pues tenía una lectura un poco distinta, pero, de, pero no ha habido posibilidad en otros presupuestos. Y en los presupuestos del 2000, de los famosos presupuestos del 2014, de aquellos que fueron declarados como fueron declarados, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, se, ¿Se presentaron modificaciones en el 2011, 2012, 2013? <coughs> A mí me da que pensar... Eso no es más que un, un esbozo de, pues es el estudiante del último día. De, las, de casi casi las chuletas, ¿no? para ver si podemos sacarlo adelante. Luego hay otras cuestiones, otras alegaciones que a mí me parecen interesantes, que lo hablé ayer, que en este caso con Unidas Podemos, y que yo personalmente, periféricamente, tocan a las áreas. Creo que podríamos tener un encaje en otros formatos eh, fuera del contexto uh -huh. de presupuestos, porque es verdad que la herramienta presupuestaria hace falta y eh, cuanto antes salgan esos presupuestos, antes serán operativos y antes, en principio, ganaremos todos. ¿no? Pero eh, hay una serie de formatos ahí que a mí, yo sí voy a explorar con algunas formas para ver si, eh, insisto, otras alegaciones con otros formatos poderlas llevar adelante, desde luego. Uh
0: -huh. Enrique, otro asunto porque hoy tenemos eh, poco tiempo y eh, viene después un programa que creo que eh, te lo hemos comentado alguna vez, seguro que te gusta, la resistencia sobre la invasión rusa en Ucrania. Tú eras. Eh, arranca en nada la Semana del Medio Ambiente y a mí me gustaría saber si desde las delegaciones de las que te ocupas, se acompañan de alguna manera eh, hacia una transición sostenible a las empresas que todavía no lo son. Es algo de lo que se habla mucho ahora. ¿no? Las empresas necesitan ir avanzando ¿no? hacia una, eh, esta transición ¿no? de ser más sostenibles, eh, eh, generar menos residuos en cualquier ámbito. Eh, también eso les facilita acceder a algunas subvenciones, etcétera, etcétera.
1: Pues mira, nosotros tenemos eh, planificado desde hace ya tiempo también al amparo, o sea, a, 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 un poco dependiendo de, este, de esto, de la aprobación final de los presupuestos, una subvención de 165.000 euros que afecta eh, directamente, está recogida al amparo de la consolidación de, 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 de la sostenibilidad en, eh, fundamentalmente en hostelerías y comercios. ¿vale? Es cierto que tenemos continuas reuniones, sobre todo con los colectivos industriales. En el último pleno hablé de un dato que es una realidad, Leones tiene más de 8 millones de metros cuadrados, más de 8 millones de metros cuadrados de terreno industrial, que podemos quitar 2 millones o 3, 5 millones de metros cuadrados para una generación de... De una energía tan limpia como es la renovable dentro de un mercado muy encorsetado y muy rígido. Porque eh, yo no estoy en nada de acuerdo eh, que la generación de energía renovable sea fundamentalmente, se haya vendido para autoconsumo, se esté promocionando autoconsumo, cuando lo que tiene que hacer es un una, tienen que entrar en el mercado libre a través de sus agentes comercializadores, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno tiene un huerto de 4000 una plantación de 4.000 metros cuadrados no se come todos los tomates, o sea, no se los come. Y los que le sobran después de la ingesta no los tira. No los tira o uh -huh. los tiene que malvender, ¿no? Eso no puede ser. Tienen que tener las mismas condiciones de, de, de evacuación. Y eso sí que es una energía verde. Eso sí que es una energía verde. Esto es como una vez que poníamos un un, un, poníamos un ejemplo, en este caso, a través del camino del, del ganado vacuno, ¿no? Mira, pero en los pastos, entre los árboles estás, es ecológica al 100%. Ya, ¿Y dónde la vendes luego? Ya, pero la vendo en Japón. ¿Y hasta Japón cómo la llevas? ¿Dando pedales o en un avión? Entonces, ahí es verdad que yo sí veo cierta hipocresía eh, y sigo diciéndolo desde Europa. Lo veo. Uh -huh. Porque... Todos pensamos en energías verdes, medioambientales, y pensamos en renovables. Más del 80% de la producción de paneles solares se producen en China. Y China no está a favor de acuerdos de Kioto, no está. Y algunos de los componentes de minerales que se, que se necesitan se producen en Rusia, que también está fuera de toda esta pomada. Entonces, oye, mira... Me, primero vamos a, a, a coger esto y, y vamos a ser reales, y lo he dicho siempre mil veces. ¿Por qué no estamos generando las alternativas, las, las arquitecturas de red eh, para la generación de energías renovables en España, en Europa, en Francia? Que a mí me... a mí me, Si no lo puede generar en, en España, y lo hacen en Portugal, yo encantado de la vida, lo hacen mis vecinos, o los italianos, o que, que fuera del ámbito deportivo y la competitividad, no dejamos de ser primos hermanos. No. Eh, hasta para eso no lo estamos yo creo que haciendo bien. Dependemos de los que menos respetan el medio ambiente, pero dicho esto desde el área, eh, nosotros sí trabajamos eh, continuamente hace unos días, tuve una reunión eh, con, con el representante de, de una entidad urbanística y le, fui, le pedí por favor, y, y que contase con nosotros en la medida de lo que nosotros podíamos, que explorase a través de, de esa concentración de empresarios dentro de esa unidad urbanística la posibilidad de hacer una eh, cooperativa energética a través de un agente comercializador para poder acceder. Y además queremos poner en marcha estos servicios de información, ¿no? todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Pero a mí, y no me duelen prendas en decirlo, me gustaría que el aparato que da la tranquilidad, eh, la creación, la manufactura que da la tranquilidad uh -huh. o que va hacia el, el equilibrio medioambiental, me gustaría que se hiciese en, en Cuenca, en Albacete, en Lyon, uh -huh. en Marsella, en Lisboa o en Oporto, antes que en aquellos países en los uh -huh. que ni siquiera están de acuerdo que el medioambiente no lo estamos cargando.
0: Uh -huh. Enrique, esta semana has visitado junto a tu compañero eh, de partido y concejal de movilidad, eh, José Manuel Egea, las obras de la Iglesia de San Salvador. Seguro que viene fenomenal salir de las tareas eh, a, habituales, un poco de, en, eh, de sillas, etcétera, o de las eh, reuniones habituales eh, y visitar ¿no? este tipo de entidades eh, también. ¿En qué estado están estas obras y qué os han contado?
1: Bueno, pues estuvimos hablando con, con, con el párroco, con, con Jaime. Nos, eh, la verdad que la visita fue muy nutritiva porque no deja de ser un patrimonio, eh, un patrimonio de los leganenses. Además, él, eh, me trasladó la eh, que, que me parecía el, el poder girar la posibilidad de que todos los miembros de la corporación, al haber habido una aportación pública, que lo deseasen el poder. Eh, también participar de esa visita para ver el desarrollo, me parece estupendo. Coordinamos, es que, así fuese, coordinamos que así fuese, le pedí que, que me lo comunicase y yo a su vez se lo comunicaré al resto de, de compañeros y ese día por supuesto que también estaré con, el, eh, con ellos. Como todas las obras, como todas las obras en esta época de crisis y de suministros, pues tiene una ralentización que afecta a cualquier tipo de obra, pero confiemos, tengamos muchísima fe que en breve vaya cogiendo el ritmo que tiene que, que, que coger para que la, los ciudadanos de Leganés y los que vienen a Leganés puedan disfrutar de, de ese patrimonio cultural.
0: No sé si sabes, Enrique, que el presidente Sánchez eh, visita hoy Moldavia eh, para apoyar la acogida de refugiados eh, ucranianos. Es, es la primera visita de un jefe del Ejecutivo español a, a este país. Eh, Sánchez quiere respaldar a, a este país, a Moldavia, que eh, proporcionalmente es el que más a, eh, refugiados ha acogido, 2,6 millones.
1: Pues mira, lo primero que tengo que decir, agradezco muchísimo esa visita, penalizo que los anteriores presidentes de mi gobierno, de mi país, no tuviesen conocimiento de lo que es e e ese país, porque una vez que vas, es un país que enamora. Yo iba para un año y quedé cuatro años, o sea que con eso te digo todo, es un país que necesita mucho de Europa y Europa necesita mucho de él porque no se encuentran países eh, tan humildes y tan sumamente cercanos como, como la población que hay en ese en ese país, igual que lo hay en, en Ucrania porque son poblaciones que han sufrido muchos cambios uh -huh. políticos que les han penalizado muchísimo y lo que están es deseosos de, de, de poderos contar cuál es su historia, que es una historia maravillosa y donde además eh, yo recuerdo en la época en la que yo estaba allí eh, que en, en, en términos, para que te hablemos en términos, por ejemplo, eh, agrícolas, en muchísimas de las eh, actuaciones que se hacían eh, tenían una, eran muy restrictivas con pesticidas, herbicidas, entonces eran productos que tenías que consumir prácticamente en el día. Uh -huh. Pero el lujo ese de coger un melocotón y pelarlo con los dedos, con los dedos, Almudena. El lujo ese de comerte una fresa y que la mancha de la fresa en el entorno labial te dure horas. Eh, y, y sobre todo la humildad. Para mí es un país en el que, evidentemente, quiero mucho. La mamá de mis hijos es de allá, es, eh, los abuelos de mis hijos son de allá, mis hijos se, se consideran una gran parte en, en Moldava, y a, eh, agradezco la visita, y pero penalizo que no se haya hecho antes por otros dirigentes, desde luego.
0: Enrique Morago, muchísimas gracias y feliz día.
1: Muchísimas gracias, seguimos en pandemia en Mudena y hay que seguir cuidándose.
0: ¿Todavía no sabes qué harás cuando los niños acaben el cole? Apúntalos al campamento de verano del club. Palom